0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate la massima attenzione al messaggio che sto per rivolgervi perché è il messaggio della salvezza che è in Cristo Gesù, il figlio di Dio. La Bibbia, che è la parola di Dio, nel capitolo 3 di Giovanni, L'Evangelo secondo Giovanni, o scritto da Giovanni, che era uno dei discepoli di Gesù Cristo, contiene un dialogo che ci fu tra Gesù e un fariseo, quindi un appartenente alla setta dei farisei, un dottore della legge, che si chiamava Nicodemo. E voglio leggervi appunto parte di questo dialogo che ci fu perché in esso ci sono delle parole estremamente importanti, parole che concernono la nuova nascita. Così è scritto al capitolo 3 di Giovanni, leggerò alcuni versetti a partire dal versetto 1, Orvera tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei, egli venne di notte a Gesù e gli disse, maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose dicendo, in verità, in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Gesù rispose, in verità, in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né dove viene né dove va, né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Dunque Gesù ha proclamato la nuova nascita come esperienza indispensabile per entrare nel regno di Dio e quindi in paradiso, perché dopo la morte, con la morte non finisce tutto. Esiste una vita nell'aldilà e questa vita naturalmente si vivrà con l'anima, con la propria anima e coloro che muoiono essendo nati di nuovo andranno immediatamente in cielo, nella gloria, in paradiso con il Signore. Coloro che invece muoiono non essendo nati di nuovo, ma essendo ancora morti nei loro falli, nelle loro trasgressioni, andranno in un luogo di tormento chiamato adesso soggiorno dei morti, dove il tormento è prodotto dalle fiamme del fuoco che Ivi arde, un vero fuoco. Dunque non esiste il purgatorio, lo dico a voi che siete cattolici romani, il purgatorio è un'invenzione di, cosiddetti, di alcuni dei cosiddetti padri della Chiesa. Il purgatorio non esiste nella Bibbia. Dunque, per entrare nel regno di Dio, Il che significa scampare all'inferno, l'uomo deve nascere di nuovo, lo ripeto, deve nascere di nuovo, altrimenti non potrà vedere il regno di Dio, perché Gesù ha parlato di nuova nascita, quindi di una seconda nascita. che questa nascita è una nascita spirituale. La prima, è stata una, una, la prima nostra diciamo, nascita è stata diciamo, fisica, naturale, ma c'è un'altra nascita che è appunto una seconda nascita che è spirituale, che è indispensabile per entrare nel regno di Dio. Ora, per entrare in questo mondo è necessaria la prima nascita. Per entrare nel regno di Dio in paradiso occorre una seconda nascita, che è chiamata appunto una nuova nascita. Per quale ragione si rende necessaria questa nascita spirituale o questa nuova nascita? Perché la Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Sono privi della gloria di Dio perché il salario del peccato è la morte. E quindi cosa significa questo? Che chi è schiavo del peccato, essendo che lo serve, viene ripagato dal peccato con la morte. E dunque coloro che vivono sotto il dominio del peccato sono morti nei loro peccati e nelle loro trasgressioni e perciò non hanno comunione con Dio. L'ira di Dio è sopra di loro perché servono al peccato e quindi sono nemici di Dio. E dunque e dunque per naturalmente scampare, scampare alle fiamme dell'inferno, nelle quali, diciamo, sono diretti tutti coloro, tutti coloro che sono morti nei loro fari nelle trasgressioni, perché questa è la direzione in cui stanno andando o in cui stanno camminando coloro che sono morti nei loro falli nelle loro trasgressioni, tra cui ci siete pure voi, peccatori, che mi ascoltate. State andando all'inferno. Questa è la strada che state percorrendo. Certo, voi non sapete dove state andando, ma ve lo dico io. Dove state andando? Perché lo dice la parola di Dio dove vanno i peccatori. Gli empi se ne andranno a soggiorno dei morti. E quindi è là che state andando, è là che sono andati tutti coloro che sono, appunto, morti nei loro peccati. E là dove c'è veramente un fuoco non attizzato da mano d'uomo, dove c'è il pianto e lo stridore dei venti, in questo momento là ci sono tantissime anime, perché sono morti, appunto, nei loro peccati e e mm, e nelle loro trasgressioni. E dunque quello che dovete sapere voi, che avete bisogno di nascere di nuovo, perché siete morti, siete morti nei vostri peccati, non avete alcuna vita in voi, avete bisogno di essere vivificati, quindi di essere risuscitati spiritualmente. Perché non avete comunione con Dio? Perché siete morti! nei vostri peccati? Perché non avete la certezza di essere perdonati? Perché siete morti nei vostri peccati? Perché non sapete dove, dove state andando dopo la morte? Perché siete morti nei vostri peccati? Perché la coscienza vi accusa eh? e vi condanna? Perché? Perché siete morti nei vostri peccati e nelle vostre trasgressioni. Perché non vi sentite amici di Dio? Dentro, non vi sentite amici di Dio? Perché siete morti nei vostri peccati e nelle vostre trasgressioni. Non avete la certezza di andare in paradiso? Per quale ragione? Perché siete morti nei vostri peccati e nelle vostre trasgressioni. Alla fine questa è la ragione, perché siete schiavi del peccato, siete dei peccatori diretti all'inferno, meritate quello da Dio. Voi non meritate il paradiso, voi non meritate la grazia di Dio, voi meritate l'inferno per quello che siete, dei peccatori, figlioli di ira, ma il Dio vi fa sapere che per scampare a questa orribile fine dovete nascere di nuovo. Certo, qualcuno dirà, e com'è possibile questo? Come faccio a nascere di nuovo? Ora, tu devi sapere questo. Devi sapere quello che Dio ti comanda di fare. E una volta che lo vieni a sapere, eh, lo devi fare. Quello che Dio ti comanda, ascoltami peccatore, ascoltami attentamente, è questo. Ti devi rivedere dei tuoi peccati e credere nell'Evangelo. Quindi devi riconoscerti un peccatore davanti a Dio, devi riconoscere di aver violato la legge di Dio, i comandamenti di Dio, e ti devi pentire di averli violati, e oltre a ciò devi credere nell'Evangelo, cioè devi credere che Gesù Cristo, il figlio di Dio, nella pienezza dei tempi è disceso dal cielo, ha preso forma di servo, divenendo simile figliuolo degli uomini, ed è morto sulla croce per i nostri peccati, caricato delle nostre iniquità. Dopo essere morto fu seppellito, e dopo essere stato seppellito risuscitò dai morti il terzo giorno, mediante la potenza di Dio. E dopo essere risuscitato a cagione della nostra giustificazione, si fece vedere da molti, con molte prove, per diversi giorni, prima di essere assunto in cielo, nei luoghi altissimi, alla destra della maestà, cioè alla destra di Dio. Devi credere dunque fermamente che la morte di Gesù fu una morte espiatoria, avvenuta appunto per espiare i nostri peccati. E devi credere fermamente, altresì fermamente, che la sua resurrezione è avvenuta per rendersi giusti davanti a Dio. Nel momento in cui ti ravvederai dei tuoi peccati, nel momento in cui crederai nell'Evangelo che ti ho annunziato, ti sentirai rinascere rinascere, sì per la potenza della parola di Dio e dello spirito di Dio ti sentirai rinascere perché veramente la vita di Dio entrerà dentro di te sarai perdonato di tutti i tuoi peccati tutti i tuoi peccati saranno cancellati all'istante per la potenza del sangue prezioso di Gesù Cristo, il figlio di Dio Sì, ti sentirai proprio perdonato, ti sentirai in pace con Dio, perché ti sentirai finalmente riconciliato con Dio, un amico di Dio. E non ti sentirai più sotto la condanna di Dio, perché appunto ti sentirai giustificato, perché questo avverrà, sarai giustificato. E non solo, ti sentirai proprio con la certezza della vita eterna. Sentirai proprio dentro di te la certezza di avere la vita eterna, perché devi sapere che chi crede in Gesù Cristo, il figlio di Dio, non ottiene soltanto la remissione dei suoi peccati, ma anche la vita eterna, perché Gesù disse, chi crede in me ha vita eterna. Dunque, non è una presunzione per chi ha creduto in Gesù Cristo affermare con assoluta certezza che egli ha Ottenuto la remissione di tutti i suoi peccati ed anche la vita eterna non è assolutamente una forma di presunzione perché corrisponde questa dichiarazione a quello che dice la parola di Dio e dunque come ti stavo dicendo ascoltami peccatore ascoltami bene è questo che devi fare per nascere di nuovo per nascere dall'alto d'acqua e di spirito se non farai questo rimarrai rimarrai schiavo del peccato, eh? la coscienza ti continuerà ad accusare e a condannare, ti sentirai un miserabile perché lo sei, e poi non potrai avere la certezza appunto della salvezza dopo la morte, anzi, anzi avrai il terrore della morte, la paura della morte, appunto perché? Perché sarai ancora schiavo del peccato. E che ti aspetta? E che ti aspetta dopo morto se non nascerai di nuovo? Considera quello che ti aspetta adesso se non nascerai di nuovo. Le fiamme dell'inferno, le fiamme dell'inferno, considera tu un tormento tremendo, orribile, spirerai e a pochi istanti ti troverai nelle fiamme di questo luogo di tormento, eh, dove comincerai a gridare, a stridere i denti, e naturalmente, assieme a tutti gli altri che già là ti hanno preceduto, considera che atmosfera orribile, che atmosfera veramente tremenda, brutta che c'è all'inferno, eh? Considera, e là aspetterai la resurrezione, perché non è finita, sai, non è finita, perché poi alla resurrezione, in quel giorno, quando ci sarà la resurrezione, tu, la resurrezione degli ingiusti, tu risorgerai, ma in resurrezione di condanna, per essere giudicato e condannato, e sarai gettato corpo e anima in un altro luogo di tormento, questo si chiama fuoco eterno, stagno ardente di fuoco e di zolfo. Eh, considera, e là sarai tormentato per l'eternità. L'eternità. Eh? Sai cos'è l'eternità? Te lo voglio ricordare. È un tempo senza fine, che non avrà fine mai. La Bibbia dice: Saranno tormentati nei secoli dei secoli. Ti rendi conto di che cosa ti aspetta se non nascerai di nuovo? Eh? Rifletti, rifletti un momento! Tu dirai, ma perché mi dici queste cose per spaventarmi? Certo, per spaventarti affinché tu ti ravveda. Affinché tu ti ravveda e creda nel Signore Gesù Cristo e scampi al tormento eterno e ringrazia veramente Dio che c'è qualcuno che cerca di spaventarti perché... Oggi, oggi peccatori come te vengono da tanti predicatori lusingati, lusingati, ingannati, vengono aiutati ad andare all'inferno. E io ti devo dire questo, io non ti voglio aiutare ad andare all'inferno, io ti voglio avvertire affinché tu non vada all'inferno, sappilo questo, il mio parlare ti potrà sembrare duro, ti potrà sembrare spietato, ti potrà sembrare senza amore, ma sappi che quello che mi spinge a parlarti in questa maniera è l'amore di Cristo, è l'amore di Cristo che mi costringe eh, ad annunziarti il ravvedimento, la fede in Cristo come unico mezzo di salvezza. eh perché so appunto che cosa ti aspetta a te e a tutti gli altri peccatori dopo morto, so che cosa ti aspetta dopo la morte, Hai capito? il mio desiderio è che tu sia salvato, io non ho il desiderio che tu vada all'inferno, il mio desiderio è che tu sia salvato, E per quello che ti scongiuro, A rivederti, a credere nell'Evangelo, per sperimentare in questa maniera la nuova nascita, quella che noi veramente abbiamo sperimentato a suo tempo per la grazia di Dio. Un'esperienza meravigliosa, un'esperienza che cambia interamente la tua vita, il tuo modo di parlare, il tuo modo di pensare, il tuo modo di ragionare, perché diventi una nuova creatura in Cristo Gesù e le cose vecchie sono passate e diventano nuove. Quindi, quello che noi abbiamo sperimentato, quello che abbiamo veramente sperimentato, lo annunziamo anche a voi, affinché veramente anche voi possiate fare la stessa esperienza, l'esperienza della nuova nascita. Quale gloriosa esperienza, un'esperienza indimenticabile un'esperienza reale, non frutto di suggestione o di autosuggestione, ma un'esperienza reale che si sperimenta, appunto che si ha per la grazia di Dio. Però questo può avvenire solo mediante il ravvedimento alla fede in Cristo Gesù, questa è la ragione per cui Gesù, prima di essere assunto in cielo, ha comandato di predicare a tutti gli uomini il ravvedimento e la fede nel suo nome, come unico mezzo appunto per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna. Che farai dunque? Non lo so, il Dio lo sa certamente, io non lo so, però ti ti ripeto, il mio desiderio è che tu sia salvato e quindi che tu veramente nasca nasca di nuovo, fai quello che Dio ti comanda di fare, ravvediti e credi nell'Evangelo. Nell'Evangelo della grazia di Dio. Che ha orecchi da udire, oda.